ببینید آقای متیس یه شخصیتی است که بیشتر از چهل سال در خاورمیانه مشغول کار بوده از لبنانش گرفته بعدها در افغانستان و عراق و اینی که فرمانده کل نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه بودن همه اینا که بذاریم کنار حرفایشون رو شما گوش کنید اگر سخنرانیاشون رو گوش کنید خیلی واضح است به نظر من که ایران رو یک رقیب اصلی آمریکا در اون منطقه میدونن و با این حال شخصیتی هست که چون خودش جنگ رو مزه کرده سمت جنگ رفتن برای این شخص خیلی کار سختیه یک جنرال چهار ستاره است ولی همیشه تا اونجایی که من میدیدم میگفتش که آخرین کاری که باید بکنیم جنگ اول باید از طریق دیپلماسی ببینیم, ببینیم که میتونیم مشکلاتمون رو حتی رقیبای خودمون حل کنیم ببینید ایران امروز باید ببینه و انتظار داشته باشه و این امید داشته باشه که کسی که بعد آقای متیس میاد در پنتگان آمریکا یک شخصی باشه که همه همچین نظرایی داشته باشه در بدترین لحظه ممکنه کسی سر کار بیاد در پنتگان که مثلا از داره تفکر شباهت به آقای جان بولتن مشاور ارشد آقای ترامپ سر مسائل امنیتی باشه که آقای بولتون کسیه که راجب به جنگ رفتن با آقای متیس واقعا اختلاف نظر داشتن آقای بولتون قبلا علنا گفته ممکنه جنگ بهترین راه باشه یعنی آقای وطنخواه شما فکر میکنید که تصمیم هایی که در روزهای اخیر ما از کاخ سفید شنیدیم مبنی بر خروج از سوریه کم کردن نیروها در افغانستان اینها رو شما میتونید در راستای این ببینید که شاید تبدیل بشه به یک فشار بیشتر بر ایران که حتی بتونه به یک اقدام نظامی منجر بشه من ببینید من فکر میکنم در کل کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه همش رب داره به سیاست های داخلی آمریکا و اینی که ایشون میخواد در ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری دو سال آینده پیروز شد و ایشون میدونن که امروز در میان مردم آمریکا کسی واقعا حوصله جنگ و دخالت کردن در به خصوص در خاورمیانه از طریق آمریکا واقعا علاقش خیلی کاهش پیدا, پیدا کرده برای همین حالا موضوع به این برمیگرده شما اگر از نظر تفکر کسی باشید مثل آقای متیس که همیشه حرفش این بود که قدرت آمریکا از این میاد که آمریکا متحدایی داره در مثلا اروپا و غیره و باید با اینا همکاری کرد آقای ترامپ اهمیتی به متحدای خودش زیاد نمیده آقای ترامپ کسیه که به نرخ روز میخواد کارشو انجام بده و امروز چیزی که براش مهمه انتخابات دو سال آینده است و بعد این دو سالی که در کاخ سفید بود نشست و دید که واقعا خب میتونیم باش بحث کنیم چون حرف ایشون کاملا هم بیخود نیست ایشون حرفشون نیست که آقا ما بریم در افغانستان 17 سال افغانستان بودیم حالا 5 سال دیگه هم باشیم بعد چی؟ ایشون کارت برنده جلوشون نمیدیدن ولی کارت برنده که جلوشون میدیدن در صحنه سیاست داخلی آمریکا بود و اینکه ایشون میخواد دو سال دیگه پیروز بشه آقای اما در عین حال به هر حال در کنار رای دهندگان آمریکایی محافل قدرت محافل تصمیم گیر و محافل تصمیم ساز وجود دارند که بسیاریشون 
در روزهای اخیر ابراز نگرانی کردند از اتفاقاتی که افتاده از جمله تصمیم آقای ترامپ برای خروج از سوریه بسیاری از قانونگذاران آمریکایی قانونگذاران حزب خود آقای ترامپ از او انتقاد کردند و محافل تصمیم ساز از او انتقاد کردند فکر میکنید که این رو چگونه میخواد آقای ترامپ این موازنه رو چجوری حفظ بکنه که از یک سو رای دهنده آمریکایی رو همراه خودش بکنه اما کسایی که در واشنگتن نشستند و در محافل قدرت حضور دارند از تصمیمات این روزهای آقای ترامپ ناراضی هستند هیچ شکی نیست که ارگان‌های مختلف در آمریکا با خیلی از سیاست‌های آقای ترامپ مخالفت خودشون علنا نشون میدن مثلا سر موضوع سوریه یه چیزی که واقعا واکنششون خیلی شفاف بود اصلا پنتگان علنا قبول نکرد که پشت سر آقای ترامپ سر موضوعی که نیروهای آمریکا رو از اون کشور بیارن بیرون بیستند یعنی علنا گفت ما نیستیم ما اینو قبول نداریم و اینی که ارگان ها اختلاف نظر دارن چیز جدیدی نیست چیز جدیدی که اینجا هست اینه که آقای ترامپ یک رئیس جمهوری شخصیت یک سیاستمدار کاملا جدیدیه اینی که شما میگید کسای دیگه هم هستن در آمریکا ارگانای دیگه هستن شکی توش نیست و این برمیگرده به اینکه حالا این ارگانا میخوان چیکار بکنن ما باید بشینیم ببینیم جمهوری خواها چیکار میخوان بکنن در این چند هفته آینده ببینیم شخصیت هایی که میخواد آقای ترامپ بیاره به جای آقای ماتیس در پتگان آیا جمهوری خواها انتقاد دارن از آقای ترامپ آیا جلوی آقای ترامپ وای میستن یا نه در خیلی حوزه‌های دیگر ما دیدیم که جمهوری خواها جلوی آقای ترامپ نمیخوان وایسن فکر میکنن آقای ترامپ امروز تر مردم آمریکای اونایی که با جمهوری خواهر رای میدن دستشونه و برای همین به جای اینکه برن دست آقای ترامپ بگیرن و یک راه دیگه برن پشت سر آقای ترامپ دارن میان سوال آخرم راجع به خارج از مرزهای آمریکاست و برگردیم به خاورمیانه میخوام ببینم که شما موازنه قدرت بین آمریکا و روسیه رو با توجه به تحولات اخیر چطوری میبینید با توجه به اینکه روسیه استقبال میکنه از اینکه آمریکا خارج میشه از سوریه اما در این حال میگه که باید روشن باشه که وضعیت از این به بعد چگونه خواهد بود ببینید خیلی امروز مشغولن به اینکه بگن که آمریکا با این کاری که کرد نیروهای خودش از سوریه آورد بیرون سوریه رو تقدیم کرد به آقای ولادیمیر پوتین و روسیه من اینو قبول ندارم من فکر میکنم اگه بخوایم مقصر کسی بدونیم باید برگردیم به همون چند سال اول جنگ داخلی سوریه و کسی که سوریه رو تقدیم کرد به روسیه و حتی میتونیم بگیم ایران آقای اوباما بود کاری که آقای ترامپ داره میکنه میگه ببین نه شما آقای اوباما برنامه داشتید نه من که امروز رئیس جمهورم با این مشاورهایی که دور من دور بر من هستن واقعا یعنی یک راه حل اساسی جلوی من گذاشتید این حرفی که آقای ترامپ خواهد زد ببینید روسیه حالا ممکنه بهش بگیم پیروز ولی این پیروزی که روسیه در سوریه داشته رفتی به آقای ترامپ نداره مشکل بزرگی آقای ولادیمیر پوتین این که حالا که حالا آمریکا داره میاد بیرون این کشور بیچاره به نام سوریه رو کی میخواد بازسازی کنه نه روسیه پول این کارو داره نه ایران پول این کارو داره اگرم پول نباشه اگر این جوانای سنی سوریه بدون کار باشن خب هیچ شکی نیست که این جنگ داخلی ادامه خواهد پیدا کرد یعنی اسلحه ارزان و مردمی که هیچ کاری ندارن جز اینکه بخوان با اسلحه از خانواده‌های خودشون دفاع کنن از دههای خودشون شهرهای خودشون دفاع کنن یعنی میخوام بگم خیلی زوده که ما بخوایم بگیم روسیه برنده سوریه شد سوریه یک کشوری با حدود سی میلیون جمعیت 
روسیه تنها نمیتونه برنده دراز مدت اون این جنگ داخلی سوریه باشه و روسیه ممکنه حتی بخواد امروز به این فکر باشه که دستش بیشتر به سمت اروپایی یا حتی آمریکا و حامیان آمریکا در خاوریاره مثل امارات متحده عربستان ببره که از اونا کمک مالی بگیری که اگه واقعا میخوان در سوریه سلپ بشه به فکر آباد کردن سوریه باشن چون بدون آباد کردن سوریه این جنگ حالاها ادامه خواهد داشت